造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰松五维。来到了这段时间呢，是我们节目的小单元——趣味知识库。趣味知识库，今天的首播时间呢是十二月的。二十日，其实十二月二十一日呢，有一个很特别的日子，叫做 National Crossword Puzzle Day。Crossword 呢，其实就是那种打横打直的一种文字游戏啦。它其实最早呢，出现在英国十九世纪的英国，然后那个时候呢，他们就将文字呢打横打直的印刷在了儿童的 puzzle book 里面。然后让到很多孩子呢，真的非常的喜欢。而至于美国的话呢，其实啊，真正第一个出版的现代 crossword puzzle 呢，其实是在1913年的12月21日出版的。那说到 crossword 的话呢，其实我会想到很多我童年的记忆啦。在小时候啊，的确我爸呢很爱去搜集那种很就是完全是免费的那种报纸，然后后面呢就有一些 crossword 是可以给我们玩的。那基本上呢 ，crossword 真的是可以能够让到孩子啊，真正的去训练他们的脑袋，让到他们呢，可以能够去更加快速的去记起自己所学过的一些知识，或者是学过的一些词汇。甚至呢，我在这个网站，也就是 daysoftheyear.com 当中呢，其实就有说到了。其实玩 crossword 呢，它的英文字是这样说的，就是 can sharpen your mind， 就是可以让到你的思维呢。更加的清晰，或者是真正的可以能够将你所学过的东西呢，给 apply 出来了。我们马来西亚讲 apply 出来，就是把它运用出来。那说到 crossword 的话呢，其实我想到另外一个比较可以能够在这个单元当中跟大家分享的冷知识，因为这个节目的小单元趣味知识库就是跟大家分享一些冷知识的嘛。我想到拼图，拼图其实我从小也是很爱玩。那今天就跟大家分享一下你所不知道的一些拼图冷知识好了，因为我没有办法找到很多跟 crossword 有关的一些冷知识，所以呢，所以就跟大家分享跟 crossword 有些许一样的拼图好了。你知道吗？拼图是怎么样发明的呢？其实早在1766年的时候呢，就有一个制图师呢，把一个地图拼在一个大木块当中，然后呢，再将它给切成碎片。后来呢，他向大家发出挑战，让大家试着把它重组。而这个事情呢，就让到所谓的拼拼图的这个热潮呢给诞生了。直到了一八七三年的时候呢，就发发明了 jigsaw， 是一种呢将木头切成不同形状的工具。然后那个时候的拼图呢，被称为啊、呃、解剖或者是解剖拼图的，所以呢，英文才叫做 jigsaw puzzle。那到底为什么之后会变得如此的难呢？其实啊，拼图的那个形状呢，它是有一定的根据的，感觉好像每一块都一样嘛，对不对？不过呢，可以让到它拼的完全不会那么容易脱呢，是有一定的一个数学公式在后面的，我就不在这边跟大家赘述了。它其实就是有一个圆形，那你一定是有那种类似卡扣的一个结构，让到它不容易的去掉下来，然后呢，就有办法的去让到很多的人去挑战它，然后当你摆完了之后，它就不容易掉下来。
要完成一个拼图呢，要花多久的时间呢？当然，答案就取决于你要用多少的啊，你在玩多少片的那个拼图嘛。不过呢，在世界上啊，最大最大的拼图，我的天哪、啊，我看到图我都觉得非常的惊讶。根据吉尼斯世界纪录的数据呢，世界上最大的拼图有个十百千万十万五十五万一千两百二十三块。而这个拼图的面积呢，超过了600平方米。那可以0 0平方米真的超大。有多少个学生跟多久的时间做成呢？有 1,600 个学生一起努力的用17个小时完成的。所以这是一个超级无敌夸张的巨型的拼图。大家有兴趣的话，直接搜索啦。OK， 世界上最大的拼图，那大家一定有办法去看得到啦。好啦，这个呢就是想给大家去分享的跟拼图有关的一些冷知识啦。为什么今天的时间好像感觉很少呢？因为我要预留更多的时间给我后面的跟大家分享的成田雅子老师的作品，因为就只剩下最后三段了，所以呢，希望可以留更多的时间到后面跟大家去好好的分享成田雅子老师作品当中的莎娜的形象，以及呢跟莎娜一起。一同去冒险，那到底这次会分享什么作品呢？待会儿见。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 五维。今天的儿童文学品读会的主题呢，是延续上一期给大家分享的成田雅子的绘本系列，和莎娜一起去冒险。来到了这一段呢，莎娜要带大家去一个森林，而这个森林呢，非常非常的特别跟有特色。到底是怎样的呢？因为有点长，我直接给大家朗读吧。森林里的帽子店，作者成田雅子，翻译周瑶平，小鲁文化出版公司出版。森林里的帽子店。咻咻咻。咻咻咻！当莎娜和猫咪露露在森林里捡象时的时候，他们发现了一个很好玩的东西。那是一张小小的椅子和一张小小的桌子，好可爱哦！是谁的呢？<笑>桌子的主人大概是出门去了吧。露露看到四周，发现自己的脚边有一个闪闪发亮的东西。莎娜，你看这是什么呢？仔细一看，那是一顶小小的帽子。是有人不小心掉了吧？我要送去还给他。莎娜把帽子轻轻地戴在头上，然后往前走。请问有没有人掉了帽子呢？莎娜和露露不断地往前走。咦？这里也有一顶帽子，他们又继续的往前走。嗯，又有一顶帽子哎！咦，小小的帽子不知道什么时候变大了呢？戴在莎娜和露露的头上刚刚好
，原来他们两个都缩小了，缩得很小很小。戴上帽子，我们就变小了，真是好神奇的帽子哦！他们一直往前走。他们一直往前走，遇到了一位拉着手拉车的蟋蟀爷爷。老爷爷，你的东西掉了哦！蟋蟀爷爷转过头来说：“啊，谢谢你们呐、啊！”没错，莎娜和露露捡到的帽子就是蟋蟀爷爷掉的。蟋蟀爷爷拉着手拉车往前走了好长一段路，才停了下来。在那里，有一顶得抬起头才看得见全部的大帽子。莎娜好惊讶哦！蟋蟀爷爷对他们说：“啊，这是我的帽子店。”蟋蟀爷爷叹了一口气：“今天是向师们举办时尚选拔赛的日子，所以他们都会来店里买帽子。不过我根本来不及把帽子都准备好呢。”莎娜和露露一起开口说：“蟋蟀爷爷，让我们来帮帮吧。”蟋蟀爷爷带他们来到了帽子工厂。原来，帽子工厂正是莎娜和露露刚才看到的摆着小桌子和小椅子的地方。来吧，开始做帽子喽！首先要制作颜料，在罐子里放进落叶、橡石等其他的材料，再倒进河水，然后用棒子充分的搅拌。咦，做成不同颜色的颜料啦！接着要替帽子涂上颜色，然后画上花样，咻咻咻，啪啪啪，咻咻咻，啪啪啪。许许多多的帽子做好了，赶紧运到帽子店去喽！快呀、啊、快呀、啊，开店的时间快到了，总算做完了准备的工作。莎娜才把门打开，等着所有的客人。所有人就一窝蜂的跑进了店里。秋天的帽子季。总算大功告成啦！帽子店打烊之后，蟋蟀爷爷请莎娜和露露喝茶，还把莎娜和露露捡到的帽子送给他们。谢谢你们帮了大忙哦，好好玩哦。不过我们也差不多该回去了。莎娜和露露跟蟋蟀爷爷说再见。就在这个时候，呼的一声，突然吹起了一阵强风，莎娜和露露的帽子被风吹得高飞上天。他们赶紧抱住了头，咚！小小的帽子掉了下来，在不知不觉中又回到了原本的大小。他们觉得好好玩，大声笑了起来。然后，莎娜和露露紧紧地把相识的帽子握在手里，沙沙沙沙，踩着秋天森林里的落叶，往前走去。森林里的帽子店。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 吴为。上一段呢，给大家分享了，就是
神田雅子老师的《森林里的帽子店》。这一部作品呢，其实啊，你一上网搜呢，你会看到，其实呢，在啊、呃、台湾也好啊，或者是中国大陆也好呢，已经印刷了好多个版本，就表示这一部作品呢，其实真的非常受欢迎的。那这部作品呢，得过非常多的奖项，其中包括日本亚马逊网站五星级的评鉴、文化部优良读物推荐以及新北市的推动阅读优良图书的推荐。当然，这些呢是台湾的一些得奖的记录哦。所以还没有算其他的，可能日本本地的还会有更多。我相信呢，这真的是一部非常好的作品，因为得奖一定是有它的用意的。那当然，说回这部作品呢，其实它在封面就已经开始在讲故事了。封面呢，就是莎娜站在右边，露露站在左边，他们俩呢都穿得非常的厚实，所以其实可以感受得到秋天对莎娜跟露露的这个生活环境呢，其实已经开始变冷了。然后后面呢有两株的树。树上呢就挂着一些五颜六色的帽子，而这些帽子的形状呢，其实跟象是非常非常的像，所以一开始就已经在告诉告诉孩子呢，这些呃帽子啊是给象石他们去穿的啦。我觉得这部作品呢，相较起前一集跟大家分享的成田雅子老师的作品呢，它有一个最大的区别就是色调，相较起前几期。这部作品的这个色调就比较暗沉一些些。其实这个暗沉并不是要衬托情绪，而是要衬托什么呢？要衬托出秋天的美。就像松居直老师说的啦，其实绘本呢就是要培育孩子感受美的这个能力啦。所以就算整部作品其实都是黄黄的，但你依然觉得满地落叶的这种感觉呢是漂亮的。那也因为整体的这个颜色呢，它是以。偏泛黄的那种感觉的嘛，所以呢，就会让到你啊，看到那些帽子的时候呢，它却特别特别的抢眼。而帽子就是这部作品它主要要说的东西。那些帽子当然就是五颜六色的，而且有很多的花样，让到这部作品呢的帽子啊特别的突出，然后就突出了这部作品它主要要说的东西了。再来就是啊，这部作品有很多很好玩的地方。它承接了神奇的蓝色水桶的一贯作风，就是用大跟小去玩哦。其实文字呢，一开始的时候是并没有说莎娜跟露露捡到的那个帽子是可以能够让他们变小的。但是呢，其实你在一边翻的过程当中呢，你会看到那个帽子越来越大，越来越大。那可能一开始孩子就会觉得，哦，原来是那个帽子真的会随着时间的推移呢而变大。不过呢，文字终于告诉你哦，原来呢是莎娜跟露露变小了，然后变小了之后呢，他们才终于可以遇到了一直在做帽子的蟋蟀爷爷，而且蟋蟀爷爷的这个形象呢也非常的可爱啦，可以这么说，就是并不会让人有那种很恶心的感觉。蟋蟀爷爷的脸呢是圆形的，他画的非常有童趣啊，当然他也有穿着就是冬天的那种衣服，所以其实感觉得到呢，秋天对他们来说其实已经非常的冷了。那当然就是，那当然还有其中一个画面，我个人非常喜欢的就是，第一次蟋蟀爷爷出场的时候呢，他就拉着那个手推车，那个手推车呢，其实就是木做的嘛。那手推车上面呢，就真的积累着非常非常多的一些五颜六色的帽子，而这些帽子呢，有很多不同的款式，我觉得非常非常的可爱，充满着幻想了。其实，当你看成田老师的作品的时候呢，我觉得最棒的点和最好的一个享受就是呢，你可以能够在过程当中去颠覆你的想象，就是你可以颠覆帽子的想象、帽子店的想象、颠覆蟋蟀的想象等等的。不过，在颠覆想象的过程当中，你依然会觉得非常的可爱，而且时不时的还会给你很多的惊喜。成田老师的作品呢，总会充满着童趣以及想象。比如说呢，当啊、呃、这个露露以及莎娜进到了那个帽子店的时候啊，你会看到，哎，这
，原来挂帽子的，也就是挂着这些商品的那个柱子，它并不是一种柱子，它其实就是叶子。所以其实真的需要成田老师他非常非常大的一个心思，去好好的想跟构思，才有办法呢去幻想。跟去做出这样的一个作品了，所以我非常敬佩成田老师所说的这些了。当然，这部作品呢非常成功的地方就在于它真的是站在儿童本位去创作的。那我在上个星期的时候呢，就去到了第一届马来西亚儿童文学国际研讨会。那在那个时候呢，就有听了朱志强博士呢，他带给大家的。对于儿童本位的真正的含义哦，很多时候我们会觉得哦，儿童本位就是我们大人呢需要去想象自己是孩子，然后呢就尽量的站在孩子的角度去创作嘛。不过真正的儿童本位的创作呢，其实是把大人变成孩子，然后再用自己的大人的思维和孩子一起共同的创作。也就是说，你可以能够一边看到孩子的童真之余呢，你也可以能够看到很多的教育价值跟意义在。我觉得成田鸭子老师的作品呢，就符合了这个儿童本位的这件事情了。当然，这部作品一定可以能够被列为儿童文学的原因呢、啊，除了它真的是可以能够用图说话之外呢，另外一点就是它的文字啦。我们会发现到呢，其实有很多的撞声词，那些撞声词呢，其实是日语的一个特色、哦，因为日语是写得出来的嘛。那这些其实都是对孩子的一个熏陶。还有还有，到最后，我觉得成田鸭子老师他的一贯的作风就是他的结局啦。每一个结局啊，基本上都是一样的，就是当你分离了，你跟某一个跟你玩到很开心的那个人，或者是那件事情结束了之后，分开了之后，对于莎娜跟露露来说，他们并不会有一丝丝的一些不舍得或是不开心，反而是守着内心的这个回忆，然后继续的往前走。我觉得这一点也是整点雅子老师在他的作品当中想要去呈现的一个最重要的一个讯息了。总的来说啊，在博客来有儿童文学家呢，就这样评断这部作品。他说，这些页面当中的主角以及帽子啊，还有落下来的叶子，还有背后的树木呢，有大小的对比，让到小读者呢可以感到很兴趣，而且呢可以引起他们对于大跟小的乐趣以及探索的这个兴趣的。因此呢，无论是让孩子或是家长用体型大小做区别，或者是大家一起呢拿着各种尺寸的东西去对比大小。都可以能够让孩子呢建立起大跟小的这种比较的概念，所以这部作品它之所以会这么成功，可以印刷那么多版本的理由就在这里了。推荐大家这部作品《森林里的帽子店》，成田雅子老师的作品，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 维，来到了最后一段啦。因为时间的关系啊，最后一段我没有办法给大家完全的百分之百的朗读出来。不过呢，我尽量的把整个故事的这个脉络呢，跟整个故事的这个啊、呃、所发生的剧情呢，给转述给你。接下来给大家分享的这部作品，当然它的主角呢依然是莎娜，但是呢天气。跟季节就完全不一样了。上一段给大家说的是在秋天嘛，那现在是冬天。这部作品的名字叫做《莎娜的第一次滑冰》，作者成田雅子，翻译张东慧，连环画出版社出版。《莎娜的第一次滑冰
春天已经来了，可是还是暖和不起来。莎娜看见一个小水洼结了厚厚的冰，她用手一摸，滑溜溜的，轻轻的站到冰上，滑滑看，咻刷！咦，这时露露来了，露露觉得有点害怕，滑不起来。不过再三的尝试之后，露露也滑得非常开心。之后引来了非常多的朋友，一起来到了小水洼。当然，不一会儿，小小的溜冰场就站得满满了。这个时候，突然出现了双胞胎的兔子。这双胞胎的兔子也想加入，不过大家都认为这个小水洼已经满了。但是这些兔子说：“没问题，我把它扩大一点就行啦。”接着就发生了很神奇的事情：两只双胞胎的兔子一滑，哎。地上竟然出现了溜冰场，两只兔子带着所有的人往上滑，往下滑，一直滑上山，再滑下山，经过了山谷，再来到了城市的地区。这边，这边，莎娜和朋友们赶紧的跟着双胞胎兔子，然后一个一个屋顶的往上跳。而周围的天气呢，虽然已经到了春天，但却感觉冷了起来。纷纷的飘出了雪花，他们继续刷刷刷，大家只是紧紧的跟在后面，怎么滑滑到哪里，他们根本不知道，因为决定权都掌握在了兔子的手上。而雪也越下越大，接着他们来到了一个森林，森林里充满着松树，而这个时候却下起了非常大的雪，甚至大到他们完全看不到前方的路了。雪一直下，一直下，周围变得一片白茫茫。除了兔子们的斗篷以外，莎娜什么也看不见。还差一点，还差一点，莎娜的手呢就要碰到兔子了。哎。就在碰到兔子的时候，莎娜向他们的方向跑去。我们会滑得更好的，所以你们再来玩呢、啊。莎娜碰到兔子之后，跟兔子挥挥手。不一会儿，雪就停了，雾也散了，一切就变得跟正常一样。暖风吹过来，大家就站在原本的那个小水洼。下一次什么时候才能够再滑冰呢？我希望能够再见到兔子们。故事就结束了。莎娜的第一次滑冰。这部作品其实老实说，非常适合马来西亚的同学，或者是甚至台湾的同学看也可以了。因为呢，我们的气候啊，并没有那么那么明显的四季，马来西亚根本就没有四季。那台湾的话呢，也没有那么明显的四季嘛。那所以，当孩子呢去看这部作品的时候呢，就真的可以能够感受得到，哎，在冬天要转去春天的时候的那种，哎，开始暖和的那种感觉。不过呢，中天鸭子老师他就抓住了这一点，他就不要让到那个剧情呢正常的发生，所以他就派出了双胞胎兔子，让到气候突然间变冷。然后才有办法呢，让到孩子去再次的经历寒冷的冬天。所以刚刚一开始的时候，我给大家介绍的就是这部作品发生在冬天。不过如果实际上要说的话呢，它真正发生的季节是冬天已经快结束了，快要进春天的这个季节了。
反正这部作品呢，你读了之后啊，你真的可以能够打开你的五感，然后好好的去感受这本绘本带给你的美。还有另外一个值得我讲的，就是这样子讲，可能莎娜会不开心。在这部作品当中的莎娜呢，相较起之前几部作品的莎娜的形象呢，是比较胖一点点的。绝对是因为她的冬装 ，OK， 不是因为她真的长胖了。但是她这样子穿其实很可爱。露露的冬装也是一样的，是包完全身的，包括她的耳朵也包完的，所以非常非常的可爱。这些呢是我觉得在看连环的一些系列作品的时候好玩的地方，因为你可以比较。当然呢、啊，这部作品有一个很棒的地方，就是在于呢里面的生肖非常的多，而且这个生肖呢很长是叠在一起的。有一个生肖是一直在用的是刷刷这个生肖呢，一开始是滑冰的声音，不过呢又继续的成田老师继续的用刷刷刷的时候呢，哎，这个刷它也可以变成风的声音，虽然呢。这部作品它是绘本，你会感觉嗯，画面是不会动的，但是就有一种感觉，好像在看电影一样的那种飞 in 飞 out 的那种效果。我觉得这个就是文学之美，就是你可以能够用同一个文字去呈现不同的声音。当然，双胞胎肚子呢，其实跟第一部作品，也就是我给大家分享的神奇的蓝色水桶呢的金鱼是一样的，因为他们呢可以能够把很正常的一件事情变得魔法化。然后让到整部作品呢充满了奇幻的这个色彩了。反正啊，总的来说，成田雅子老师的作品呢，它可以让我特别把它搬到这一季跟大家分享的主要原因是什么呢？成田雅子老师的这个莎娜和露露的形象呢，成功的建立了一个他自己的品牌，让到更多人一看到莎娜之后就会知道，嗯，那是成田雅子老师的作品，而且。不只是角色的这个形象被定下来，让到他更加有定位之外呢，整体的那个故事的风格跟整体故事的架构呢，其实是并没有差别多少的。最重要跟最主要的一个大框架就是，成田雅子老师的作品当中的每一个角色呢，他们一定会是一起去冒险，然后在冒险的过程当中发生了一些事情，让到他们可以有办法呢去经历更多平常没办法经历的东西。还有另外一个，就是它的结局。几乎每一部我跟大家分享的这么多部成田雅子老师的作作品的背后的这个结局呢，其实你都会发现到，莎娜跟露露她不会因为跟大家分离，或者是并没有办法再继续做那个很梦幻的事情而觉得伤心，而是继续往前走。我觉得这个呢，也是成田雅子老师笔下的莎娜和露露的冒险的时候，可以带给你的一种很神奇的感觉啦。所以，希望大家透过我这两集的分享之后，可以更加认识成田雅子老师笔下的莎娜的冒险旅程。如果你有机会的话，你其实可以直接购入成田雅子老师的作品系列，其中就包括了这两期我给大家分享的，其实都已经说完了。有莎娜的红色毛衣，有好饿的小白熊，神奇的蓝色水桶，森林里的帽子店。这四部就是我在这两个星期给大家分享的作品，所以如果大家有兴趣的话，去买来看，自己去感受吧。当然，其实成天鸭子老师啊，还有其他的一些比较给成人看的作品啊，如果你有兴趣的话，你也可以去找来看看啦。但是以莎娜为主的呢，就是我在这两集给大家分享的。好啦，今天的节目呢就到这里了，下个星期有很大的一个惊喜要带给大家。如果你想要知道的话，留守我的 FB 吧 ，B Radio 儿童文学品读会，或是 follow 我的 IG Vincent Underscore 0827。其实我陆续的都已经有在预告，我在下一个星期的首播，也就是12月27号，我会做一些什么大事情
。下个星期期待在空中跟你一起见证这件大事喽。下星期再见，我是 Vincent 维，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。